0: Minerva nahm ihren Einzelunterricht bei Professor Dumbledore wieder auf, nachdem er ihr Mut zugesprochen und Trost gespendet hatte. Ohne seine Worte hätte sie sich in den Beleidigungen und den Beschimpfungen ihres Vaters verloren. Hin und wieder wusste Minerva nicht, woher sie die Kraft schöpfen sollte, um das alles zu ignorieren, ohne es nicht irgendwann selbst zu glauben, dass sie wertlos sei. Doch Dumbledore hatte sie wieder auf die Beine gestellt und sie wollte weitermachen. Dieser Abend war ein sehr starker Moment für Minerva gewesen und hatte ihre Sicht auf den Professor nur noch vertieft. Und sie hatte auch das Gefühl, dass ihre Bindung zu ihm fester geworden war. Sicher, sie hatte ihre beste Freundin, Aileen, doch … Irgendetwas an diesem Abend hatte sich bei ihr tief verankert und hielt sich eisern an ihrem Herzen fest. Sie spürte da etwas. Sie wusste nicht, was es war, aber es war da. Es machte ihr ein wenig Angst, und dennoch spürte sie, dass es etwas Gutes war. Die Nachweihnachtszeit war wirklich nicht gerade angenehm. Der Schnee war tief und die Ländereien bitter kalt. Dennoch war dies kein Grund, eine Trainingseinheit für Quidditch ausfallen zu lassen. Als Kapitän in der Mannschaft für Gryffindor hatte sie ihre Mitschüler ordentlich über das Feld gejagt, da ihr nächstes Spiel gegen Slytherin sein würde, ein Gegner, der es immer wert war, ihn zu schlagen. Sie hatten gut trainiert und Minerva war recht zuversichtlich, dass sie dieses Spiel wieder gewinnen würden und sie fachsimpelte mit Eileen, die sie vom Training abgeholt hatte, angeregt darüber. Als sie auf dem Weg hinauf zum Schloss am verbotenen Wald vorbeigingen, wandte Eileen den Blick. »Oh, sieh mal, Minerva, wer da ist? Professor Dumbledore«, sagte sie schmunzelnd und stieß sie leicht an. Was, »Was macht er da eigentlich?« Ihre Verwirrung konnte Minerva gut nachvollziehen, doch sie selbst sah die Antwort deutlich vor Augen. Er stand scheinbar allein da im Schnee und machte seltsame Bewegungen mit seinem Arm, doch Minerva konnte sehen, was Aileen verborgen blieb. »Eine der Testrale ist bei ihm«, erklärte Minerva Aileen, und sie machte ein verstehendes Geräusch, welches das sensible Geschöpf aufblicken ließ. Die milchigen Augen waren genau auf die beiden gerichtet, und Dumbledore bemerkte sie nun ebenfalls und winkte sie mit einem Lächeln zu sich. Schön, dich hier zu treffen, Minerva, sagte er lächelnd und nickte auch Aline höflich zu. Er musterte ihre rotgoldene Uniform unter ihrem Winterumhang, und Minerva lief bei dem Blick erneut etwas rot an. Wie war das Training? Ich hoffe doch gut. »Sehr gut, danke. Ich denke, wir werden das Spiel gegen Slytherin gewinnen können,« meinte sie verlegen und streckte die Hand nach dem Testral aus, der ihr die drachenartige Schnauze entgegenstreckte. Sanft strich sie über die schuppige Haut. Sie bemerkte dabei nicht, wie er sie für einen kurzen Moment lang eingehend musterte. Daran glaube ich gern. Und so unparteiisch ich mich auch geben sollte, ich hoffe doch auf einen Sieg.« Professor Slughorn sollte sich immerhin nicht zu sehr im Sonnenlicht des Ruhms baden dürfen. Nicht auszudenken sollte er mir erneut eine Niederlage für Gryffindor unter die Nase reiben, sagte er amüsiert. Ich habe im Übrigen heute Abend ein wenig Zeit freiräumen können, Minerva. Hättest du denn Lust auf eine zusätzliche Stunde bei mir? Minerva machte ein erstauntes Gesicht, doch sie strahlte. Aber ja, Professor, freute sie sich, sehr gern. Er lächelte sie an. Sehr schön. Dann sei nach dem Abendessen bei mir im Büro und wir sehen, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich bin gespannt auf deinen Fortschritt. Genieße noch den restlichen Tag. Auch Sie, Miss Privet, ich freue mich. Er zwinkerte Minerva zu und schritt von dannen. Der Testral raschelte mit seinen Flügeln und trottete zurück in den verbotenen Wald. Schweigen breitete sich aus und Eileen schielte zu ihr rüber. Seit wann nennt er dich beim Namen Minerva? Minerva musste Eileen natürlich Rede und Antwort stehen, nachdem sie mitbekommen hatte, dass ihr Lehrer sie so vertraut behandelte. Anfangs hatte sich die Schülerin ein wenig gesträubt, es ihrer Freundin zu erzählen, da sie nicht wollte, dass sie sich aufgrund ihres Vaters Sorgen machte. Doch nach der Erklärung hatte Eileen es verstanden. Minerva machte sich nach dem Abendessen auf dem Weg zu seinem Büro und ein warmer Schein erhellte diesen schönen Raum. Draußen vor den Fenstern wütete ein heftiger Schneesturm und die Wärme, die sie hier empfing, gab ihr gleich ein behagliches Gefühl. Auch Fawkes trällerte einen melodischen Gruß, als der Phönix sie erkannte. Professor Dumbledore saß hinter seinem Schreibtisch und lächelte ihr zu. »Schön, dass du es einrichten konntest, Minerva«, begrüßte er sie, legte seine Feder beiseite und kam sogleich zu ihr hinüber, sodass sie ihre üblichen Positionen einnehmen konnten. Da du bei unserem letzten Treffen wirklich nah dran warst, dachte ich, dass ein wenig Zusatzunterricht nicht schaden könnte. Wollen wir sogleich beginnen? Minerva nickte verlegen. Ja, gern, Professor, sagte sie leise und hielt ihr seine Hände entgegen. Sie legte ihre in seine hinein und schloss die Augen. Nach einigen Atemzügen schaffte sie es, ihren Geist zu befreien und versuchte mit ihrer Magie ihre Seele zu erreichen. Seine warmen Hände unterstützten sie ein wenig, sodass sie vollkommen von ihrer Umgebung loslassen konnte. Sie hörte nichts. Sie fühlte nichts. Sie tauchte tief in ihr eigenes Inneres ab und streckte ihre Magie aus. In all der Dunkelheit vergaß sie Zeit und Raum. Plötzlich zuckte ein Licht vor ihrem geistigen Auge und Minerva konzentrierte sich, um es zu fassen zu bekommen. Beim letzten Mal bereits hatte sie dies gesehen, es jedoch nicht geschafft, das Licht zu verfolgen. Es war wahrlich nicht leicht, es versuchte zu entkommen, doch je länger sie es jagte, umso mehr formte sich aus diesem Licht etwas, nur noch ein bisschen mehr, sie musste es ergreifen. Das Licht hielt inne und das Tier drehte sich als strahlende Gestalt zu ihr herum und starrte ihr entgegen. In dem Moment ging ein unerträgliches Pochen durch ihren ganzen Leib, und Schmerz regnete auf sie hernieder, brannte in ihrer Brust so stark, dass sie meinte zu ersticken. Sie drohte zu fallen, doch irgendetwas hielt sie fest, irgendetwas, irgendjemand. Minerva. Wie aus einem tiefen Traum fuhr Minerva auf und keuchte. Heftig atmete sie ein und aus. Ihre Brust hob und senkte sich in rascher Folge und ihre grünen Augen zuckten panisch umher. Sie lag auf dem Boden und erkannte irgendwann das Gesicht von Professor Dumbledore über sich, der sie in seinen Armen hielt und auf dem Boden bei ihr kniete. Komm, ganz langsam, sagte er besorgt und half ihr, sich aufzusetzen, hielt sie jedoch noch fest bei sich. Sie zitterte im ganzen Leib. Minerva war schwindelig und schlecht, doch sie spürte auch zeitgleich, dass es genau so sein sollte. Da, da war, ich habe es gesehen, Sir, keuchte sie atemlos. Ich sehe es immer noch deutlich vor mir. Das Tier, es, es war eine Katze. Dumbledore lächelte sie matt an. Ich wusste, dass du es schaffst. Sehr gut, Minerva, sagte er sichtlich stolz, dennoch wirkte er noch leicht mitgenommen. Wie fühlst du dich? Ich denke, wir sollten heute aufhören. Ja, ja, nickte sie matt. Es, es geht. Sie hatten recht, es war, es war wirklich schmerzhaft. Ich weiß, du, es war nicht schön mit anzusehen, sagte er leise und beklommen. Einen kurzen Moment hatte ich Angst, wir hätten es zu weit getrieben. Es war auch für mich das erste Mal, diesen Prozess mit anzusehen. Ich habe es oft gelesen, es jedoch zu sehen war... Schrecklich. Minerva starrte ihn an und fragte sich, was er gesehen haben musste, dass es ihn so mitnahm. Jetzt, wo sie darüber nachdachte, spürte sie die trockenen Tränen auf ihrer Wangen und wahrscheinlich hatte sie wirklich vor Schmerzen geschrien. Doch davon hatte sie gar nicht wirklich etwas mitbekommen. Sanft half er ihr auf die Beine und geleitete sie zu seiner Couch vor den Kamin. Er legte ihr eine Decke um die Schultern und drückte ihr eine Tasse dampfender Schokolade in die Hände. Bei dieser Fürsorge war ihr bewusst, wie schlimm es wohl auch für ihn gewesen sein musste. Aber sie wollte besser nicht nachfragen, so sprach sie ein anderes Thema an. »Wie wird es nun weitergehen, Professor?« fragte sie Matt. »Nun, da du die Form deines Tieres vor Augen hast, können wir mit der Verwandlung weitermachen. Dazu musst du dich stark auf diese Form konzentrieren und die Formel Amato-Animo-Animato-Animagus – Immer wieder sprechen oder nonverbal ausführen, erklärte er ihr. Allerdings solltest du dich bis dahin ein wenig erholen, Minerva. Vielleicht sollten wir die nächste Stunde ausfallen lassen und... Nein, bitte nicht, rief sie entsetzt, wurde rot und biss sich auf die Lippen, als sie merkte, wie sie mit ihm sprach. Ich, ich meine, es geht mir wirklich gut, Professor, bitte. Diese Stunden bedeuten mir sehr viel. Momentan sind diese die einzigen, die mich glücklich machen, mich mit Freude erfüllen. War, war es denn wirklich so schlimm, Sir? Er sah sie lange an, und in seinen blauen Augen glomm das Kaminfeuer. Schlimmer, sagte er leise. Ich hatte ehrlich Angst, dass dir etwas passiert. Dass etwas schiefgegangen sei. Deine Schreie waren grausam anzuhören, und ich bin froh, dass ich dich zurückholen konnte. Doch wenn du mich so bitterst... Er lächelte sie müde an, und Minerva war erleichtert, dass er den Unterricht doch wie gewohnt fortsetzen würde. Sicher hatte er ihr nur eine Pause gönnen wollen, doch sie wollte den Unterricht nicht ein einziges Mal unterbrechen. Aus den Stunden mit ihm schöpfte sie die Kraft, die sie benötigte. Er gab ihr ein wunderschönes Gefühl von einem Wert in ihrem Leben. Ohne ihn hätte sie es aufgegeben, nachdem ihr Vater es ihr verboten hatte. Daher wollte sie es umso mehr erlernen. Dennoch tat es ihr wirklich leid, dass er wegen ihr so in Angst versetzt wurde. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen, Minerva? fragte er sie plötzlich und sie blickte überrascht zu ihm auf. Nachdenklich blickte er in die Flammen. Natürlich, Sir, sagte sie nervös. Du konntest den Testral sehen, als wir uns heute Morgen trafen, sagte er matt und sein Blick begegnete wieder ihrem. Darf ich fragen, wer … Oh, machte Minerva traurig lächelnd, mein Großvater. Er war ein wirklich großartiger Mann und mir mehr ein Vater als mein eigener. Er war immer zu lustig, scherzte gern, spielte alberne Streiche, sang blödelnde Lieder. Er war eine Frohnatur und meine Großmutter sehr oft am Verzweifeln mit ihm, doch sie haben sich wirklich sehr geliebt. Sie lachte leicht bei der Erinnerung und auch Dumbledore lächelte sanft. Er und Großmutter waren immer dagegen gewesen, dass meine Mutter meinen Vater heiratet. Doch so sehr er meinen Vater verachtete, so sehr hat er mich geliebt, und ich war oft bei ihnen. Nur leider wurde er bei einer Auseinandersetzung mit Anhängern Grindelwalds schwer verletzt, so schwer, dass er sich nicht mehr davon erholen konnte. Er war zwar bereits sehr betagt, doch immer noch ein hervorragender Zauberer und Auror. Sein Stolz hatte es nicht zugelassen, diesen Kampf anderen zu überlassen. Ich konnte mich noch von ihm verabschieden, und er ist vor meinen Augen eingeschlafen. Das tut mir sehr leid zu hören, Minerva, sagte Dumbledore traurig. Sein Name war Tuhil Ross, nicht wahr? Ich erinnere mich an ihn, ich habe ihn oft im Ministerium getroffen. Wirklich ein charismatischer Mann und bedauernswert, dass er nicht mehr am Leben ist. Verzeih mir diese Frage, ich wunderte mich nur, dass ein junger Mensch wie du bereits den Tod sehen musste. Sie sah ihn müde lächelnd an. Sie können sie doch auch sehen. Minerva hatte nicht erwartet, dass er ihr eine Antwort geben würde. Sie hatte es auch nicht als Frage gemeint. Immerhin stand es ihr nicht zu, ihrem Professor solche Fragen zu stellen. Doch für so alt hielt sie ihn ebenfalls nicht, dass er den Tod gesehen haben sollte. Zu ihrer Überraschung lächelte er bitter. Da war ich etwa in deinem Alter. Ich hatte gerade Hogwarts abgeschlossen, sagte er schwer. Nur bei mir war es meine Schwester. Minerva starrte ihn an, und sie konnte den schmerzerfüllten Glanz in seinen Augen sehen. Er schüttelte bitter lachend den Kopf. Es es ist schon reichlich spät, Minerva. Besser, du gehst zurück in den Gemeinschaftsraum, bevor die Sperrstunde schlägt. Minerva wusste, dass dies eine nette Umschreibung dafür war, sie aus seinem Büro zu entlassen. Er wollte das Gespräch nicht weiter vertiefen, und natürlich verstand sie dies. Das waren Gefilde, die sie besser nicht ungefragt betrat, und er hatte es ihr wohl auch eher unbewusst erzählt. »Natürlich, Professor«, sagte sie, stellte ihre leere Tasse ab, streifte sich die Decke von den Schultern und stand auf. Forks schrie melodisch auf, und sie winkte dem Phönix freundlich zum Abschied. An seiner Tür angelangt, sah sie noch einmal zu ihm zurück. »Ich danke Ihnen für alles, Professor«, sagte sie ehrlich. »Noch eine gute Nacht für Sie.« »Wir sehen uns morgen in Verwandlung«, nickte er sanft.